0: Mano a mano, una charla corazón abierto. La juventud es un sueño eterno. 30 calendarios tiene Martín Barini. Rentistas lo llevó hasta el primer escalón rumbo a la gloria. Un entrenador con el futuro en sus manos. Mano a mano, este es el podcast de la Comebol Libertadores. Quiero arrancar con preguntarte qué te gusta tanto del fútbol.
1: Bueno, me gusta eh, la pasión que, que genera, me gusta las posibilidades que se generan en, en un, en un campo de juego, en la competencia, cómo se, se iguala todo, ¿no? A nivel, a nivel humano, a nivel personal, a nivel social, como creo que el fútbol en sí es lo más de las cosas más puras que pueden haber o más, más equitativas. Después a veces todo lo que lo rodea lo, lo complica un poco, pero el fútbol en sí, el juego, la pasión que se genera, lo que genera en la gente, es de lo, de lo que más me atrae. ¿no? ¿Qué te flasheó para volverte entrenador? ¿Hubo
0: o alguna referencia o alguna actitud dentro de, de la cancha?
1: Sí, en, ra- en realidad fue algo que, como que lo fui procesando, primero por esta pasión por el juego, lógicamente como mucho nos pasa, intentando ser jugador, estuve muchos años a nivel juvenil y algunos años a nivel de primera división donde viví muchas cosas y donde me fui despertando con una vocación de líder, de, de referente dentro de los grupos que, que, que fui estando y, y bueno y veía que, que lógicamente que en un futuro la posibilidad de ejercer un liderazgo dentro de lo que es el el cuerpo técnico de un equipo era algo probable, posible. De repente sí, lógicamente, que algunas lecturas, algunos viajes que pude hacer, que vi situaciones, que vi perfiles, que vi cómo era la vida de un entrenador, me terminó seduciendo para para prepararme y para lógicamente a partir de ahí tener oportunidades laborales que me ayuden a a crecer en la carrera. ¿Cuál es la, la primera imagen que tenés vos
0: en tu vida de decir o decir, quiero ser entrenador o que, no sé, con amigos o, o en inferiores o en juveniles ejerciste de, de, de entrenador.
1: Bueno, tengo una, una imagen cuando tenía 15 años en las divisiones juveniles de Defensor, que recuerdo que un día uno de los profes que teníamos en la categoría, que era sexta división, nos planteó al grupo la posibilidad de, de al día siguiente, creo que era un martes para un miércoles, armarnos nosotros el entrenamiento. Y me acuerdo que que fue una actividad que yo me la tomé muy en serio, que me gustó mucho. Incluso la devolución de él después fue que había quedado impresionado por cómo lo había planificado. Entonces, bueno, ahí yo ya me di cuenta que, que tenía un, una vocación o un qué sé yo que me ayudaba a esa área. Y después que en concreto fue un poco un llamado de Juan Auchaín que tuve, que es un ex entrenador de campeón uruguayo. dirigió la selección uruguaya, que fue coordinador en las divisiones inferiores de defensor cuando yo estuve y cuando él se entera que yo dejo de jugar al fútbol él me llama y también tengo recuerdo claro diciéndome que que tenía que volver al al fútbol, está bien como me decía está bien si decidiste que no querés jugar más pero por lo menos como entrenador tenés que volver y bueno seguí un poco sus consejos y hoy por suerte estoy agradecido a eso también Y
0: cuando dijiste esto de de viajar y las referencias, ¿qué entrenador te flasheó así para romperte la cabeza?
1: Bueno, de los primeros libros que leí fueron los tanto de Guardiola como de Simeone, me acuerdo dos libros que, que los leí en un verano y que con las características de cada uno, pero cómo relataban el día a día, las distintas situaciones que, que se les iban dando, en una, un poco una novela como que se, se estaba escrita. Me acuerdo que me gustó mucho y me visualizaba en esos roles, cumpliendo esas tareas, teniendo que tomar ese tipo de decisiones. Y después, lógicamente, que el viaje que me tocó hacer ya fue el año pasado. O sea, yo ya estaba avanzado en mi carrera de entrenador, o por lo menos llevaba cuatro años dirigiendo. Y un poco a partir de compañeros que hoy están jugando en la liga, como Leandro Cabrera, Diego Laxal, Matías Vecino, jugadores que han pasado por Sudamérica y Europa, me abrieron las puertas y pude ver entrenamientos, pude ver complejos, pude ver cómo funciona a nivel mundial todo lo que son los centros de alto rendimiento y y, 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 lógicamente que me encantó y y vi muchas cosas que que pude traer para para Sudamérica. ¿De táctica se aprende o o es algo que que nace con uno? No, se aprende, se aprende mucho. Yo considero que el fútbol ha evolucionado, Eh, siempre se dice que cada 5 o 10 años hay una vueltita de tuerca en el fútbol y y ajustes que se van realizando, si bien siempre volvemos a lo mismo, o sea, volvemos al inicio del juego cada vez más, eh, desde los sistemas tácticos hasta los modelos de juego, yo me preparé mucho, me capacité mucho. En mi formación juvenil, si bien tuve grandes entrenadores, hubieron muchos conceptos que por, por estar jugando, que a veces el jugador no pone la cabeza en eso, nunca ve las cosas con el ojo de entrenador, muchos conceptos que yo no dominaba, que por ahí los hacía de forma intuitiva como jugador, pero que no los tenía del todo digeridos para poder transmitirlo bien entonces yo he invertido mucho tiempo invierto al día de hoy mucho tiempo en capacitarme en leer, en estudiar, en visualizar en intercambiar con entrenadores eh, creo que es algo que, que se trabaja a día a día y antes dijiste la palabra toma de decisiones las dos palabras, ¿eso
0: sí viene con uno? o sea, digo, la decisión de afrontar la situación, de ponerse
1: en el lugar de la toma de decisiones sí, yo creo que ahí entra un poco también de las cosas que más me apasiona si no es la que más me apasiona el fútbol y del ser entrenador, que es esto artesanal que tiene, no es como que somos artesanos, porque no hay nunca dos situaciones distintas, no hay un libro que te indique qué hacer frente a una situación u otra, y en esto que tú traes de las toma de decisiones, es donde se juega realmente el partido de los entrenadores. A la hora de convencer al grupo, a la hora de manifestarle a un jugador si estás conforme o no conforme con su rendimiento, si tiene que salir o entrar al equipo, cómo decirlo, cuándo decirlo, no decirlo también es una decisión. Esa es la parte que más me gusta porque ahí yo me apoyo mucho en mi intuición, en mi autoconocimiento o introspección, que trato de trabajarlo mucho para sentir y para identificar los momentos a partir de, de las intuiciones. Lo mismo cuando hacer un cambio, cuando no, por una línea 5 para cerrar el partido o no, porque siento que me voy a tirar el cuadro atrás y nunca sabes lo que va a terminar pasando. El fútbol tiene esto que es muy crudo para los entrenadores en ese sentido. Todos opinamos con el diario Lunes. Y como decimos acá en Uruguay, tres 3 millones y medio de entrenadores. Entonces, el tema que hay uno que toma las decisiones previo a que pasen las cosas y el resto de los 3 millones y medio lo evalúa después de eso. No, yo hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro. Sí, bueno, pero sin el diario del lunes tenemos que guiarnos. Yo me guío mucho por, por mi intuición, por mi olfato, por mi sensibilidad. Trato de trabajar eso para, para poder estar fino en esa decisión, pero, pero es como que la parte más artesanal del ser entrenador que, que le da, creo que ese quita la cuestión que lo hace muy atractivo para mí. Muy bueno, me parece
0: lo que lo que decís sobre el laburo, sobre la toma de decisión en el instante. O sea, hoy hay muchísimos analistas que, o oh, nosotros que no somos analistas, pero que hacemos bocha de edición de video. que a mí siempre me pasa que cuando veo un partido en la cancha, sobre todo cuando las veces que nos toca laburar en el cp digo, yo de fútbol no sé. O sea, yo puedo ver un análisis, puedo ver una imagen, verla tres veces y decir, bueno, sí, la línea estaba mal parada, pero quien está en el llano es el que realmente ve... Eh, el que realmente sabe de fútbol y el que
1: toma la decisión en ese momento Sí, 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 lo veo, lo veo así lo veo así. creo que el videoanálisis es una de las, de las áreas como que te decía recién que ha evolucionado el fútbol y realmente lo ha hecho considero que hay muy buenos analistas a partir del juego de posesión un poco popularizado por Guardiola se ha enriquecido el vocabulario el lenguaje, los conceptos por momentos pasamos de sobredimensionar los conceptos y en definitiva estamos cambiando de nombre a situaciones que son similares o han existido siempre en el fútbol, también creo eso. Pero sobre todo creo que hay una diferencia entre el ser entrenador y ser analista. Yo tengo analistas, me apoyo mucho en ellos, pero sé que muchas veces lo que se hace es analizar justamente lo que está sucediendo o lo que sucedió el desafío está en hacer que las cosas pasen y ahí hay un, hay un grado de, de diferencia muy grande que a veces caemos en la tentación de creer que porque vemos lo que está pasando nosotros podríamos eh, realizarlo nos pasa cuando vemos partido de Champions bueno, sí, veo que este equipo está en 3-4-2-1 el patrón está en el santo interior a carrilero tal, lo veo claro, lo entiendo y creo que lo podría hacer pero realmente hacer que esas cosas pasen tomar decisiones en el momento con todas las incertidumbres que hay es donde está realmente el trabajo del entrenador. Con esto no quiero desmerecer a los analistas, porque considero que son muy importantes, pero lógicamente que a veces caemos en la tentación de simplificar muchas situaciones que, que no son tan
0: simples. Yo tengo una hipótesis sobre esto que está relacionado con nuestro laburo, que es la Copa, que la Libertadores, o como cualquier torneo de eliminación directa, a la larga tiene menos concepto de los equipos y más decisión de los entrenadores en en momentos. No sé qué pensás de esto y no sé qué te dio la experiencia en la Libertadores como para para pensar
1: esta variable. Sí, 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 estoy, estoy bastante alineado. Nosotros en el club hemos experimentado una mayor dificultad por muchos factores pero una mayor dificultad en el torneo local que en una Copa Internacional como lo fue la Libertadores para nosotros para un club que la jugaba por primera vez que había sufrido muchas bajas que rearmaba el plantel con nuevo cuerpo técnico pero creo que fue por por, por varios factores primero eso el, el plan estratégico toma mucho más Preponderancia en los mata-mata o en esta clase de, de encuentros. En primer lugar también porque a nivel mundial o bueno, sudamericano de elite y cada vez más alto los equipos tienen mayores patrones, son más predecibles si bien son más difíciles porque tienen mayor calidad lógicamente tienen mayor patrones, más patrones entonces eso a nosotros nos simplificó desde los análisis y desde la, desde la planificación estratégica. Nosotros sabíamos que nos enfrentábamos con rivales como Racing de Avellaneda, como San Pablo, como Sporting Cristal campeones y grandes en sus países entonces nos requirió demasiado análisis para poder mitigar sus fortalezas y poder ser competitivos y que lo logramos, recuerdo el partido de inicio con Racing donde se nos escapa la victoria en en el último minuto partido en Morumbí, donde estuvimos a una pelota de empatar, y después un penal sí. en la hora que nos pone 2 a 0 abajo, buenos partidos de local, tanto con Cristal como San Pablo, logrando dominar, yo los otros días repasaba el partido con San Pablo, y hicimos un primer tiempo muy bueno dominando a lo que es San Pablo, entonces eh, realmente la Copa para nosotros fue una experiencia positiva desde eso, de lo estratégico después y es una parte de autocrítica que nosotros en el cuerpo técnico lo estamos trabajando lógicamente el campeonato local con un fútbol uruguayo un poco más eh, en esto que traía Pancieri también de la dinámica del de lo impensado de mucha más improvisación, de menos estructura, de menos patrones donde juegan otros aspectos eh, nos ha costado un poco más pero identificamos que la Copa trae esto trae sí, todo esto de análisis porque bueno te enfrentás a rivales que, que si vos no los analizás y no, y no lográs contener sus puntos fuertes su punto fuerte, te hacen mucho daño. Y en eso, de ¿cómo te llevaste con la escena
0: de jugar contra Goliath? O sea, ¿te sentiste cómodo? ¿Lo disfrutaste? Digo,
1: como tipo, ¿eh? no digo como entrenador de rentistas, digo como sí. un ser humano. Sí, sí, lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo. Indudablemente que nosotros teníamos dos frentes en los cuales atacar, o, o dos, dos aristas de, de una situación que nos enfrentábamos. Siendo sinceros, nosotros no teníamos nada que perder. Eso es una realidad y a la hora de de planificar y de ejecutar eh, influye, lógicamente que todos nos preparamos para ser ganadores y para resistir a la presión del ser ganador, pero siempre ir de punto a uno le, le permite soltarse, le permite jugar con eso, lo que pasa que también sabíamos que estaba la, la posibilidad de hacer papelones en el buen sentido de ir y, y un poco como eran los pronósticos, que Rentistas terminara con cero puntos, con goleadas de local, con goleadas de visitante sin patear el arco, siendo vapuleado, y eso tampoco a nadie le gusta, y para nosotros era nuestra primera imagen en primera edición, y no queríamos que eso suceda. Entonces, creo que un poco con esas dos posibilidades, a mí se me permitió disfrutar mucho lo que es la Copa, lo disfruté muchísimo, eh, todo lo que eran los contextos, el único déficit fue no haber tenido gente en las canchas, porque tomamos un morumbí vacío, una avellaneda vacío, un cilindro, pero de todas formas fueron entornos que que a mí me permitió disfrutarlo con el paso del tiempo. Cuando estaba metido, estaba tan metido en mi tarea que luego hablaba con mis amigos y me decían vos no puedo creer que tenemos un Sport Center y te estamos viendo en toda América y las repercusiones que tiene tu trabajo. Lógicamente que uno cuando está involucrado tan en la tarea no se abstrae porque creo que si uno se, lo, se termina de abstraer y decir vos fuiste contra San Pablo y te vieron 10 millones de personas eh, te paralizás, dejas de actuar. Entonces... La mejor manera que yo sentí fue abstrarme de todo, no consumir redes, no consumir prensa y sentirme que era el entrenador que tenía que sacar el mejor partido posible. Las repercusiones, lógicamente, que al entorno de uno le llegan, se disfrutan, pero, pero bueno, en el día a día eh, estás tan abocado al trabajo, a la pasión, que, que, que perdés un poco de, de conciencia. Sí, lo disfruté mucho, muchísimo.
0: Vos sos de un país que como que tienen en el, en el ADN como que esa parte... De predeterminada y que le gusta jugar, la difícil para, para así decirla, pero ¿cómo se transmitía hacia, hacia el plantel eso de, de, de no
1: tener miedo escénico? Sí, sí. Nosotros me pasó como jugador cuando me tocó estar en Italia jugando y, y, y sentía ese ADN que tenemos los uruguayos, que es muy difícil de explicar, que tiene muchos factores desde nuestro nacimiento, todo lo que es la cultura deportiva juvenil pero tenemos algo que nos hace sacar fortalezas cuando no las tenemos, cuando sabemos que somos inferiores. Así como por momentos, si no es que seamos inefables, pero por momentos los equipos se ven vaculeados, nosotros tenemos algo, los jugadores, los entrenadores, la institución, que, que se sobrepone. Nosotros fuimos bien claros con el plantel cuando, cuando asumimos que a los ocho días teníamos que empezar a competir y era que teníamos que ir de menos a más y dando pasos cortos. Nuestro primer objetivo era demostrarnos a nosotros mismos que éramos competitivos, que eso que Rentistas logró de clasificar una copa que si bien se había dado por la conquista del torneo Apertura del año anterior, porque ya el torneo clausura no había sido del todo bueno, nosotros deberíamos, debíamos demostrarnos que podíamos competir contra estos rivales. Competir quiero decir estar más o menos un gol, que sea a minuto 70, ok, vamos a perder un a cero. Somos competitivos. No nos poníamos el objetivo de tener que ganar, de tener que empatar. Primero era ser competitivo. Pasó el partido con Racing dijimos, pucha lo fuimos. Y de hecho fuimos mejores que Racing. Entonces llegamos a Morumbí y dijimos, bueno, veamos de distante cómo se trata frente a un rival superior, que entendíamos que en ese momento. San Pablo estaba por encima de Racing. lo volvimos a hacer, entonces el siguiente paso fue, ok muchachos, ya sabemos que somos competitivos, ¿no? dejémonos de joder, como decimos, hablando mal y pronto, y vamos a ganar, y ese fue el paso, tuvimos varios partidos cerca, logramos tener un invicto de local, que no fue nada poco, nos faltó esa victoria que, que nos permitiera entrar en Sudamericana, pero lo fuimos llevando así, de menos a más, siendo bien realistas y concretos con lo que iba pasando. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Y bueno, y ahora estamos en un, en un torneo local que en el torneo de apertura no quedamos del todo conformes. Tuvimos un, un inicio de torneo junto con la Copa que nos costó la doble competencia. Tuvimos una mitad de torneo muy buena donde sacamos buenos puntos, donde empatamos con Nacional y Piñarol que son los cuadros grandes de acá. Tuvimos buenos resultados y tuvimos un cierre de torneo que no fue del todo bueno. Nuestro objetivo lógicamente que es... Por un lado, entrar en Copas Internacionales nuevamente, que nos encuentre el año 2022 en Copa Sudamericana Libertadores. Y lógicamente que también eh, tener asegurada la permanencia en Primera División, que, que, que siempre el torneo uruguayo es tan competitivo, que, que hay mucha, mucha paridad entre los equipos y siempre permanecer en la categoría, sobre todo para rentistas, que es un cuadro nuevo en Primera División en este último tiempo, es importante. Martín, para cerrar este
0: podcast, esta sección se llama mano a mano y siempre cerramos con la pregunta, si pudieras elegir a alguien en el mundo para tomarte un café mano a mano, o, bueno, no sé, una cerveza, un vino, lo que te guste a vos, ¿a quién elegirías y, y por qué?
1: Ah, está libre, ¿eh? libre de, sí. de, de que elijas. Sí, sí, a ver, eh, en primera instancia te iba a decir, entrena, me pensé en entrenadores a nivel... De lead que han sido referencia para mí, como el Guardiola, como el Klopp, como es el Cholo Simeone. Pero visualizando lo que es la tarea de entrenador global y una persona que por suerte no es tan lejana porque en algún momento tuve algún contacto sería con el Maestro Tavares. Porque realmente es un, es un referente para todo lo que es la gestión de, de equipos, de grupos. Ha sido algo que yo he ido aprendiendo también en esta nueva experiencia de Primera División. De que el entrenador de Primera División no es solo un entrenador de campo ni un gestor de los jugadores sino es el gestor y referente de una institución deportiva y, y creo que el maestro en eso le ha cambiado la cara a Uruguay como institución deportiva en lo que es el proceso, eh, aprovechando ahora que estamos en época de eliminatoria. Entonces es una persona que, que realmente me genera mucha, mucha admiración y mucha, y mucha curiosidad por, por cómo él se maneja y las decisiones que toma. Perfecto. Bueno, Martín, muchísimas gracias por tu
0: tiempo. Un abrazo, muchas gracias Ezequiel. Un abrazo grande. chao chao